0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. Auch heute bin ich wie immer sehr dankbar, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich ein Thema, was mich bereits seit meinem Studium ganz fasziniert und ich habe auch meine mündliche Prüfung dazu erfolgreich absolviert und zwar das Thema Resilienz ein bisschen grob umfasst, warum es Menschen gibt, die durch Herausforderungen, die ihnen begegnen, eher gestärkt aus ihnen hervorgehen können und viele andere an Herausforderungen aber eher sehr geschwächt werden oder sogar auch daran zerbrechen können. Und ja, das ist ein sehr faszinierendes Thema, was auch sehr umfangreich ist und auch viele Studien schon dazu gemacht worden sind. Und es gibt natürlich auch immer wieder gewisse genetische Einflussfaktoren, aber sehr vieles liegt auch in uns und wir können auf jeden Fall unsere Resilienzfähigkeit auch sehr stark trainieren. Aber was ist der Begriff Resilienz überhaupt? Denn ursprünglich kommt dieser Begriff aus der Materialwissenschaft. Und beschreibt die Fähigkeit eines Materials, nach dessen Verformung seine ursprüngliche Form wiederherzustellen. Also wenn du dir eine Plastikflasche zum Beispiel vornimmst, die drückst du zusammen und danach hat sie wieder die Fähigkeit, wieder in ihren ursprünglichen Form, in ihre ursprüngliche Form zumindest so einigermaßen wieder zurückzukehren. Und ursprünglich stammt dieses Wort aus dem Lateinischen und heißt so ähnlich wie abprallen oder zurückspringen halt in seine Form. Und resiliente Menschen schaffen es nicht nur, mit stressigen Lebensbedingungen umzugehen, sondern sie nutzen diese Erfahrung auch aktiv, um einen größeren Druckstand zu halten. Und Resilienzfähigkeit ist laut der Forschung ein Zusammenspiel verschiedener Bereiche wie Selbstwirksamkeit, Wahrnehmung von sich selbst und anderen, Selbstregulation, Lösungsorientierung und positiver Stressbewältigung. Und all diese Themen und Bereiche hast du von mir auch schon in verschiedener Form in den anderen Podcast-Folgen auch gehört. Also im Grunde genommen ist dieses Thema nichts Neues, sondern hat im Grunde genommen nur einen Überbegriff. Und Resilienz beschreibt einfach deine mentale Belastbarkeit und auch, wie du schwierige Lebenssituationen durchstehst, ohne deine Lebensfreude oder auch Leistungsfähigkeit einzubüßen. Und das amerikanische Militär zum Beispiel oder auch sehr viel auch andere Militäre oder andere Organisationen geben Millionen für Resilienztraining für ihre Mitarbeitenden aus. Natürlich sind unsere Arbeitnehmer jetzt nicht so schlimm dran, meistens wie Soldatinnen zum Beispiel, die ja auch sehr viel Traumen auch durchleben können, wenn sie in irgendwelchen Einsätzen unterwegs sind. Aber die Realität sieht doch heutzutage so aus, dass in den letzten Jahren sehr stark die Belastung von Mitarbeitenden, sei es körperlicher oder auch psychischer Natur, auch sehr stark zugenommen haben. Und häufig sind es so äußere Stressoren am Arbeitsplatz wie das Arbeitsvolumen, häufig verbunden mit Mitarbeitermangel, der Termindruck, ständige Unterbrechungen, was ja einfach auch heutzutage immer mehr gang und gäbe ist, dass man heutzutage einfach nicht mehr so viel Zeit hat, an einer Aufgabe kontinuierlich konzentriert auch zu arbeiten, weil es immer wieder Unterbrechungen gibt durch Kollegen, durch Handy, durch irgendwelche Nachrichten, die reinkommen, E-Mails etc. Und natürlich auch die Informationsflut durch E-Mails generell kann dich auch sehr stark in deiner Resilienzfähigkeit schwächen. Und dazu kommen natürlich manchmal noch innere Stressoren, wenn du zum Beispiel eine Art Perfektionismus an den Tag legst, das Gefühl nicht gut genug zu sein oder auch andere Ängste mit dir herumträgst. Davon habe ich ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge gesprochen. Und weltweit geben 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen laut State of the Global Workplace 2022-Report von dem Institut Gallup an, dass sie sich in der letzten Zeit meistens sehr gestresst gefühlt haben. Und damit erreicht dieses erlebte Stresslevel auch bis dato einen neuen Höchststand. Aber dazu möchte ich gerade gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, sondern dir einmal sieben Eigenschaften auf zählen, was resiliente Menschen aufweisen. Und zwar ist es zum einen die Selbstwirksamkeitserwartung. Die Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt ja die Erwartung einer Person, auf der Grundlage der eigenen Kompetenzen gewünschte Handlungen auch erfolgreich durchführen zu können. Und wenn du glaubst, auch in schwierigen Situationen etwas bewegen und auch unabhängig handeln zu können, hast du eine hohe Erwartung an deine Selbstwirksamkeit. Und ebenso bedeutet es, dass ein resilienter Mensch für die eigenen Handlungen und Versäumnisse auch einsteht und die Konsequenzen dafür trägt. Zum anderen ist die andere Fähigkeit eine gute emotionale Selbstregulation. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Begriff, denn ein resilienter Mensch kann sich in seinen Emotionen sehr gut wahrnehmen und auch diese regulieren. Auch dies kann man ja mit sehr guten Techniken wirklich ganz effektiv trainieren. Und das ist auch immer wieder Bestandteil meiner, meiner Mentorings. Und dazu gab es ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge dazu. Denn durch diese Fähigkeit bewahrst du dich aber auch vor allem auch deine Umwelt vor übermäßigen oder auch dauerhaften, gerade mentalen Stress. Du bist dir der Folgen deiner eigenen Reaktionen und auch deinen eigenen Verhaltens sowie der Auswirkungen deiner eigenen Handlungen auf andere so viel mehr bewusst, wenn du es schaffst, einfach dir diese emotionale Selbstregulation anzueignen. Eine weitere Eigenschaft ist eine höhere Akzeptanz von unveränderbaren Dingen. Also die Bereitschaft zu haben, etwas so anzunehmen, wie es ist. Vielleicht wünschst du dir so manches Mal, so wie ich es auch manchmal wünsche und auch als Führungskraft so erlebt habe, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat und resiliente Menschen können ihre Arbeitsbedingungen realistisch abschätzen und du hast ein gutes Gespür für den Umgang mit Ressourcen wie Zeit, Kraft, Energie und auch Geld. Eine weitere Eigenschaft ist, dass du dich gut auf anstehende Aufgaben konzentrieren kannst. Das heißt, du hast einen guten Fokus und auch Konzentrationsfähigkeit und lässt dich nicht so schnell von dem Außen ablenken. Die fünfte Eigenschaft ist, dass du eine gute Problemlösungsorientierung hast. Das heißt, deine Wahrnehmung liegt immer nicht nur auf die auf die Probleme, du kannst sie aber auch wahrnehmen und aber auch deinen Geist für Lösung öffnen und auch darauf richten. Eine weitere Eigenschaft ist, dass resiliente Menschen eine höhere Toleranz für Ungewissheit haben. Das heißt, sie müssen nicht alles unter Kontrolle haben und strahlen häufig eine Gelassenheit aus, was für Kontrollfreaks oder auch Perfektionisten keine leichte Übung darstellt. Als resilienter Mensch vertraust du einfach viel mehr dem Leben, dass immer das Richtige zur richtigen Zeit geschieht und es geht auch einher, was für eine psychologische Sicherheit du selber in dir spürst. Auch dazu gab es ja schon einmal eine Folge dazu von mir. Der letzte Impuls als, als Eigenschaft ist die Beziehungsfähigkeit. Das heißt, die Beziehungsfähigkeit zum Ersten natürlich erstmal zu dir selber, also diese tiefe Verbindung zu dir selber zu spüren, dieses Vertrauen in dir zu haben, dass du Herausforderungen wirklich bewältigen kannst. Und dann natürlich auch die Beziehungsfähigkeit zu anderen. Na, auch gerade ein gutes soziales Netzwerk zu haben, ist eine unheimlich stärkende Ressource für resiliente Menschen. Und das bedeutet nicht nur Familie und Freunde, sondern auch unter Arbeitskollegen. Die Vorteile resilienter Mitarbeitenden liegt auf der Hand. Das heißt, dass sie sich veränderten Umständen effektiver anpassen können. Sie können Herausforderungen kraftvoller durchschreiten. Sie sind in der Lage, Krisen positiv für das Unternehmen zu verwerten. Sie schaffen es auch, eher aus ihrer Komfortzone zu kommen haben häufig weniger Fehlzeiten und Versuch verursachen, somit auch weniger Unternehmenskosten. Und im Folgenden möchte ich auch gerne auf eine Studie eingehen. Und zwar begleiteten Salvador Madrid und Deborah Koschbaba zwölf Jahre lang ein großes US-Unternehmen für Telekommunikation. Und sie taten das während einer Zeit, in der diese Branche wirklich einem freien Wettbewerb überlassen wurde und das Unternehmen war in einem ständigen Wandel begriffen und Arbeitsplätze standen ständig auf dem Spiel. Und während dieses zwölfjährigen Zeitraums verloren fast 50 Prozent der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz und weitere zwei Drittel erlebten wirklich einschneidende, belastende Lebensereignisse wie Scheidungen, Herzinfarkt, weitere Angst, also Angstzustände etc. und bei diesen einschneidenden Veränderungen brachen die Leistungsfähigkeit und der Gesundheitszustand von zwei Drittel der Beschäftigten in der Studie ein. Und im Gegensatz dazu überstand das resiliente Drittel, diese gewaltige Herausforderung, der sie sich gegenüber sahen, nicht nur, sondern sie blühten sogar noch wesentlich mehr auf. Das heißt, sie kletterten an die Spitze und zeigten sich engagierter und kompetenter, da sie die Veränderung als Chance nutzten. Andere, die Pech hatten und ihren Arbeitsplatz verloren, gründeten entweder ihr eigenes Unternehmen oder nahmen auch eine andere strategisch wichtige Beschäftigung in anderen Unternehmen ein. Und hieran kannst du natürlich sehen, dass es doch einem Teil davon, das als Chance gesehen haben und sich noch mehr der Herausforderung gestellt haben und auch so fähig waren, entweder in dem eigenen Unternehmen doch noch höher zu klettern oder auch sich eine andere alternative, gute Beschäftigung zu suchen. Und deswegen ist einfach immer wieder auch meine Ermutigung an Dich, dass Resilienz eine Fähigkeit ist, eine Kompetenz, die Du wirklich trainieren kannst. Wir stellen uns häufig belastbare Menschen immer so vor, als hätten sie eine natürliche Veranlagung dazu, auch jedes Hindernis zu überwinden. Oder als gäbe es einen Typ Mensch, der mit der Fähigkeit geboren wird, sich ständig anzupassen, um erfolgreich zu sein. Aber die meisten resilienten Menschen werden nicht mit dieser Eigenschaft geboren, sondern sie, sie erlernen sie wirklich. Und deswegen ist es auch wirklich eine Fähigkeit, die jeder entwickeln kann, wenn du dafür Zeit, Übung und auch Intensiv Intensität investierst. Und du musst dir das einfach immer wieder so vorstellen wie die Stärkung deiner Muskeln. Ne? Also das heißt, die Stärkung deiner Widerstandskraft ist vergleichbar mit der Stärkung deiner Muskeln. Du darfst immer wieder konsequent daran arbeiten und trainieren und wirst dadurch auch einfach mit einer erhöhten Widerstandskraft belohnt. Bei den Muskeln ist das mit einer erhöhten Kraft und bei dem Widerstand ist einfach mit einer erhöhten Widerstandskraft auch belohnt. Und dafür liebe ich einfach die Neuroplastizität unseres Gehirns. Und davon habe ich auch schon eine Menge erzählt, dass einfach unser Gehirn lebenslang dazu fähig ist, sich wirklich neu zu formen. Und sie befähigt uns, Reaktionen auf und Anpassung an ver veränderte Umweltbedingungen zu entwickeln. Auch viele Unternehmen haben die Resilienz als Schlüsselelement für die Stärkung und Erhöhung ihrer Mitarbeiterwirksamkeit erkannt. Die Fähigkeit, in stressigen und sehr großen Herausforderungen ruhig, fokussiert und sogar ausgeglichen zu bleiben und sogar vielleicht auch noch daran zu wachsen, bedeutet für Unternehmen die Möglichkeit einfach, hochwirksame und kraftvolle Mitarbeitende zu beschäftigen. Und weswegen lohnt sich deswegen auch einfach die Resilienzfähigkeit deiner Mitarbeitenden zu stärken und auch darin einfach auch Geld und Zeit zu investieren? In den letzten Jahren hat die Bedeutung von psychischen Erkrankungen im Arbeitsleben einfach stark zugenommen. Und dies führt zu längeren Ausfallzeiten und damit natürlich auch zu höheren Unternehmenskosten. Und insbesondere der Druckanstieg und die Abnahme der Sicherheit im Arbeitsumfeld sind wirklich Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung und das Fortbestehen von psychischen Erkrankungen. Auch gerade mit der ganzen äußeren Ablenkung, die wir heute ja auch haben, besonders auch bei den jungen Menschen. Und während der Obstkorb oder kostenlose Getränke oder auch Bewegungsangebote auch schon sehr stark als gesundheitsfördernde Maßnahmen in Unternehmen einzugehalten haben, fehlen einfach vielerorts noch die Ideen, um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und einfach auch, sag ich mal, diese Selbstwirksamkeit zu stärken. Und dabei gibt es bei der Stärkung der Resilienzfähigkeit wirklich viele Maßnahmen, die auch wirklich wenig kosten und dann noch große Wirkung zeigen. Und viele Stressstudien zeigen einfach auch, dass Resilienz heute von wirklich entscheidender Bedeutung ist. Du kennst zum Beispiel auch das Burnout-Syndrom, was seit langem bekannt ist. Und auch hier sind, gibt es gute Nachweise, dass Depressionen und auch Burnout verhindert werden können durch gezieltes Resilienztraining und auch Teambuilding-Maßnahmen. Du wirst sicherlich auch dadurch die Fehlzeiten reduzieren können in deinem Unternehmen, eine mentale und emotionale Stärke bewusst wirklich bei den Mitarbeitenden, Kollegen auch aufbauen können, Stress effektiv reduzieren, die Leistung wird sich verbessern und was auch das Schöne ist, dass die persönliche Komfortzone vergrößert wird. Das heißt, dass wir uns ganz bewusst vielleicht auch einmal auf die ein oder andere Herausforderung einlassen können, ohne sofort in den Widerstand zu gehen. Und natürlich möchte ich ihn nicht unterlassen, dir auch einmal deine Rolle als Führungskraft in dieser, in dieser Resilienzfähigkeit aufzuzeigen. Und wenn du meinen Podcast einfach schon längere Zeit verfolgst oder mir auch in den sozialen Medien folgst, ahnst du wahrscheinlich schon, was jetzt kommt. Denn mit deiner Führungsenergie und deiner eigenen psychologischen Sicherheit in dir spielst du natürlich eine ganz große Rolle, was zum einen natürlich deine eigene Resilienzfähigkeit angeht, aber auch, dass du durch deine Vorbildfunktion einen starken Einfluss auf die Resilienzfähigkeit deiner Mitarbeitenden einnimmst. Und dazu habe ich neulich im Strife Magazin auch wirklich faszinierende Zahlen gelesen, also »Hör gut zu«. Führungskräfte beeinflussen die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden genauso stark wie deren Lebenspartnerinnen, nämlich zu 69%. Prozent. Damit hast du als Führungskraft mehr Einfluss als Ärztin oder sogar auch Therapeuten. Und diese Zahlen, die sind sehr faszinierend, aber kann ich auch gut sehen, weil du einfach ja sehr stark ja mit deinen Mitarbeitenden auch zusammenarbeitest, wenn du den ganzen Tag auch in deinem Unternehmen bist mit ihnen zusammen. Teilweise ja sogar auch noch, wie hier in diesem Bericht erwähnt, als mit deinen Lebenspartnern, die du ja manchmal auch nur abends oder am Wochenende dann siehst. Also das heißt, wir haben schon einen sehr starken Einfluss auf die Mitarbeitenden als Führungskraft. Laut dem Gallup-Institut nimmt die emotionale Bindung an, Arbeitsplatz bei vielen Arbeitnehmern auch zunehmend ab. Und dies kostet der deutschen Wirtschaft laut Gallup durch Produktionseinbußen jährlich zwischen 118 und 151 Milliarden Euro. Und das ist eine ganze Menge. Und das niedrige Niveau an emotionaler Bindung fördert einfach auch die Bereitschaft von Arbeitnehmern, Arbeitnehmenden, die Arbeitgeber zu wechseln. Und dies ist natürlich auch derzeit eine große Herausforderung für, diese, für die Unternehmen. Die häufig aktuell wirklich mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen haben. Und auch, auch laut Gallup sind nur ein Viertel von Deutschlands Arbeitnehmern wirklich zufrieden mit ihrer Führungskraft. Und deswegen glaube ich, ist deine Rolle als Führungskraft sehr, sehr wichtig. In, ich kann in jedem Unternehmen wirklich sehr empfehlen, in der heutigen Zeit die Resilienzfähigkeit ihrer Führungskräfte als auch ihrer Mitarbeitenden zu stärken. Und das zahlt sich auf jeden Fall sehr stark aus. Was kannst du also tun, um deine eigene Resilienz zu stärken? Und auch hier habe ich einmal sechs Impulse für dich. Zum einen, es kommt auf deine Selbstreflexionsfähigkeit an. Und wenn ich einmal kurz Shakespeare zitiere, die Dinge sind nie so, wie sie sind, sie sind immer das, was du aus ihnen machst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du einfach deine Gedanken, Glaubenssätze, Überzeugungen, deine Emotionen einfach immer wieder überprüfst und mit ihnen arbeitest. Ne, analysiere herausfordernde Situationen auf Maßnahmen und Ergebnisse und sehe sie als Chance, etwas verändern zu können. Das Zweite ist, dass du Selbstverantwortung für dich übernimmst. Höre auf, damit anderen Menschen und auch Umständen die Schuld für deine derzeitige Situation zu geben. Und das bringt dich viel zu sehr in eine Opferrolle und hält dich auch passiv vor allen Dingen. Resiliente Menschen schaffen sich häufig einen Überblick über ihre derzeitige Situation und handeln dann. Überlege dir daher, was du an herausfordernden Situationen ändern kannst und sei es einfach auch nur, dass du derzeit an deinem mentalen und auch emotionalen State arbeitest. Ein weiterer Punkt ist, dass du wirklich lernst, dankbar zu sein und deine Erfolge festhältst. Das heißt, auch immer wenn wieder darauf schaust, das Glas halb voll zu sehen anstatt halb leer und darauf auch deine Aufmerksamkeit zu richten, denn ne, auf alles, was du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auch auf die positiven Dinge richten kannst, wird dir das wirklich einen total positiven Energieschub geben und auch deine Widerstandsfähigkeit wird ungemein wachsen. Dein Blickwinkel ändert sich und auch dein Selbstwertgefühl wird Einfach zunehmen. Viertens, führe eine Energiebilanz. Bei welchen Tätigkeiten gewinnst du Energie und bei welchen Tätigkeiten verlierst du Energie? Auch das hat was mit deiner Selbstbeobachtung und auch Selbstreflexion zu tun. Auch natürlich auch über deinen mentalen State und auch emotionalen State. Auch darüber gewinnen wir Energie oder auch verlieren wir Energie. Letztendlich sind es Deine Zeit und Deine Energie die Ressourcen, die Dir wirklich nur im begrenzten Ausmaß zur Verfügung stehen und über deren Einsatz Du bewusst entscheiden darfst. Auch hier höre Dir gerne meine, die Folge 14 und 15 an, denn hier geht es ja auch darum, wie Du effizient, effizient mit Deiner Energie haushalten kannst. Ein weiterer Punkt ist Dein Selbstmanagement. Wenn du gut organisiert bist, fühlst du dich im Allgemeinen auch sicherer und es ist auch wirklich gut, dass du lernst, Prioritäten zu setzen. Und last but not least, was ich vorhin schon einmal erwähnt habe, baue dir ein gutes soziales Netzwerk auf. Das bedeutet nicht nur unter Freunden, Familien, sondern auch unter Arbeitskollegen und auch Mitarbeitenden. Das ist wirklich wichtig für eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und natürlich dann dementsprechend auch für eine Mitarbeiterbindung. Deine Selbstführung, deine Selbstwirksamkeit, deine Bewusstheit ist wirklich der Schlüssel zur Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Du natürlich nicht alleine, aber wenn alle Führungskräfte des Unternehmens den Sinn in dieser Entwicklung sehen würden und dabei auch mitmachen, puh, wirklich, das wird die Widerstandsfähigkeit und auch diese positive Selbstwirksamkeit deines Unternehmens stark ansteigen lassen. Das ist Wahnsinn und bei dieser Vorstellung alleine bekomme ich schon eine Gänsehaut, was für wirklich eine so tolle Vorstellung für eine so viel bessere Arbeitswelt und es ist einfach eine Win-Win-Situation für dein Unternehmen. Die Basis einer produktiven Arbeitsatmosphäre liegt in der Sinnhaftigkeit des täglichen Handels und auch das Vertrauen, gemeinsam mit Kollegen effektiv zu den Unternehmenszielen beizutragen. Daher besteht einer der, der zentralen Aufgaben und das auch deiner, der Geschäftsführung, Bedeutung und auch Richtung zu geben und transparente Strukturen sicherzustellen. Auch hier können die Erarbeitung gemeinsamer Werte, die dann auch im Unternehmen gelebt werden, intensiv positiv darauf einwirken. Auch hier höre dir gerne einmal die vorherige Podcast-Folge an. Wertvolle Führung ist wertschöpfend und wirkungsvoll. Führung kann nur dann wirklich positiv stabilisierend auf deine Mitarbeitenden einwirken, wenn du selbst emotional ausgeglichen bist und in schwierigen Situationen konstruktiv und positiv bleibst. Du bist einfach ein Vorbild für deine Mitarbeitenden und denke an die eben erwähnten 69% Einflussbereich auf deine Mitarbeitenden. Und daher darfst du regelmäßig trainieren, in dir solch einen Zustand aufrechtzuerhalten. Zudem bekommst du immer mehr diese innere Stärke und auch Kompetenzfähigkeit, das Vertrauen deiner Mitarbeitenden zu gewinnen, Konflikte und Unstimmigkeiten aktiv anzugehen und zu lösen und vor allem auch mit starken Emotionen anderer umzugehen, was ja auch wirklich wichtig ist. Und das hört sich jetzt manchmal, manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend an, aber es ist auch wirklich sehr, sehr positiv, wirkt es auf deine mentale und auch körperliche Gesundheit aus, wenn du wirklich an deiner Resilienzfähigkeit arbeiten wirst. Eine positive Feedback-Kultur baut langfristig gute Beziehungen auf. Positive Beziehungen zwischen Teammitgliedern, Kollegen und auch Führungskräften haben auch einen ganz entscheidenden Hebel für Teamstabilität und auch Teambuilding. Auch hier ähm, spreche ich dieses Thema auch in der Folge 16 einmal an, je stärker die psychologische Sicherheit, umso höher die High-Performance in deinen Teams. Du hast einfach die Fähigkeit, eine starke psychische Stabilität anzubieten deiner Umwelt. Heißt das nun für dich, dass du nichts mehr von deinen Mitarbeitenden fordern darfst? Nein, ganz im Gegenteil. Denn die Stärkung der Resilienz hat überhaupt nichts damit zu tun, einen Kuschelkurs zu fahren, sondern vielmehr steht eine von Vertrauen und Respekt geprägte Arbeitsatmosphäre im Vordergrund. Und natürlich wirst du ja, und darum geht es ja auch in der Resilienzfähigkeit, auch sehr viele unangenehme Momente ja erleben, auch Herausforderungen in Situationen, auch mit Mitarbeitenden und so weiter. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass du an deiner psychischen Stabilität auch arbeitest. Wenn du deine Resilienz, das heißt deine emotionale und mentale Stärke mehr aufgebaut hast, dann gebe ich dir auch hier wieder einmal sieben Impulse mit, wie du als Führungskraft die Resilienz deiner Mitarbeitenden stärken kannst. Zum einen respektiere, dass jeder Mitarbeitende einzigartig ist. Stress, Ängste, Unsicherheiten, Homeoffice, Change Management, wie auch immer, werden einfach von Menschen sehr subjektiv empfunden. Was für den einen eher eine Lappalie ist, kann den anderen wirklich ganz schön aus der Bahn werfen. Und wenn du es schaffst, die Individualität deines Mitarbeitenden mehr zu respektieren mit seinen persönlichen Stärken, Ängsten und Grenzen, dann stärkst du automatisch unterbewusst schon dessen Resilienz und auch Belastbar äh, Belastungsfähigkeit. Zum anderen stärke das Selbstbewusstsein deiner Mitarbeitenden. Denn wer selbstbewusst ist, kann einfach leichter mit Rückschlägen umgehen. Und das Führungsverhalten des direkten Vorgesetzten hat eine unmittelbare Auswirkung auf das Selbstbewusstsein der Mitarbeitenden. Wenn du deinen Mitarbeitenden mehr zutraust, ihnen Wertschätzung entgegenbringst, förderst du damit automatisch ihre Entwicklung, stärkst ihre Handlungsfähigkeit und damit auch ihr Selbstbewusstsein und Resilienzfähigkeit. Ein weiterer Punkt ist einfach wirklich wichtig, dass du Mitarbeitergespräche führst, um zu wissen, wie es deinen Mitarbeitern geht, ob er, ob diese gewisse Aufgaben wirklich auch bewältigen können oder auch wollen, sind gerade wirklich regelmäßige Mitarbeitergespräche auch gerade in schwierigen Zeiten wirklich wichtig wie noch nie, würde ich sagen, auch für deine Mitarbeiterbindung. Sie sind einfach die Grundlage dieser Vertrauensbeziehungen zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, und sie haben großen Einfluss auf die Motivation, Zufriedenheit und Resilienz eines Mitarbeitenden. Ein weiterer Punkt, viertens, kläre Prioritäten und Erwartungen von deiner Seite. Also kläre eindeutig, was du von deinen Mitarbeitenden erwartest und auf welche Prioritäten du Wert legst. Wenn sich deine Prioritäten ändern oder auch Prioritäten von der Situation, von dem Projekt her, aufgrund äußerer Umstände, dann lege das offen da und lege neue Prioritäten mit deinen Mitarbeitenden fest. Das kann wirklich viel Stress aus dem Arbeitsalltag nehmen. Dann unterstütze, wo notwendig. Stelle dir einfach diese Fragen dafür. Kann mein Mitarbeiter diese Tätigkeit und will er sie machen? Kläre das und biete ansonsten Unterstützung in Form von technischer, fachlicher Unterstützung oder vielleicht bietest du auch einmal an, dass er ein Coaching wahrnehmen kann oder auch ein Training, zum Beispiel in diesen Soft-Skill-Themen. Sechstens. Erkenne Leistungszyklen an. Kennst du das Leistungsprofil oder den Leistungszyklus deiner Mitarbeitenden? Kannst du einschätzen, wann Belastungsgrenzen wirklich erreicht sind? Denn wir alle durchlaufen einfach Zyklen, unabhängig von der Position, den Aufgaben der Branche, in der wir arbeiten. Und wer diese kennt, kann auch frühzeitig mehr erkennen und auch einschätzen, wenn außergewöhnliche Veränderungen und auch Belastungen sichtbar werden. Und Niemand kann einfach auch 365 Tage im Jahr 100% Leistung bringen und deswegen akzeptiere, dass deine Mitarbeitenden natürlich genauso wie du Zeiten haben, in denen es nicht so läuft und unterstütze sie dabei, die Ursachen zu finden und, und auch vielleicht gerade, was überhaupt möglich ist und dann auch zur alten Form zurückzukehren, ohne ihnen Fehler vorzuhalten. Damit stärkst du auch unbewusst das Selbstwertgefühl deiner Mitarbeitenden und auch deiner Resilienzfähigkeit. Ich hatte zum Beispiel auch immer wieder auch Mitarbeitende, die aufgrund von persönlichen Krisen, manchmal teilweise sogar auch ein, ein Jahr lang nicht mit ihrem Hauptfokus auf der Arbeit waren, weil zum Beispiel gerade der Ehepartner schwer erkrankt ist oder was mit den Kindern war und so weiter. Und dann sind sie aber irgendwann wieder, haben sie ihre volle Leistungsfähigkeit wieder hergestellt. Und auch das ist einfach immer wieder zu beachten, auch wenn es natürlich manchmal schwer fällt. Genau. Und siebtens, fördere eine gesunde Unternehmenskultur. Häufig ist es nicht wirklich der Stress, der sich negativ auf eine Unternehmenskultur und auch auf die Gesundheit oder Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden auswirkt, sondern laut Fehlzeitenreport ist es Arbeitnehmern zum Beispiel insbesondere wichtig, dass sie Rückhalt von ihrem Unternehmen erfahren, dass gute Arbeit anerkannt wird und dass sie auch ein gewisses Mitsprachrecht bei Entscheidungen haben. Und deswegen ist es im Sinne einer gesunden Unternehmenskultur auch darauf zu achten, eine gesunde Feedbackkultur zu etablieren und Respekt und Wertschätzung als Werte zu leben. So hat dann auch Mobbing zum Beispiel eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, um sich zu greifen. Es kann sich eine vertrauensvolle Mitarbeiterbindung aufbauen, was den meisten Arbeitnehmern ja wirklich sehr wichtig ist. Und viele psychische Belastungen in Unternehmen sind selbst gebacken, weil die Fundamente der Organisationsstrukturen wie eine Festlegung von Verantwortungsbereichen, Transparenz und auch Zuständigkeiten von systematischen Mitarbeitergesprächen wirklich nicht klar definiert sind oder nicht von allen Führungskräften eingehalten werden. Und von mir hier einfach auch eine kleine Randbemerkung. viele Führungskräfte können auch gar keine wertschöpf wertschöpfenden Mitarbeitergespräche führen, da ihnen einfach und schlecht die emotionale Intelligenz dafür fehlt. Und das ist von mir auch gar nicht böse gemeint, denn in der Arbeitswelt sind ähm, auch besonders Führungskräfte viel in ihrer Kognition, das heißt im Denken und das Fühlen wird einfach weggeschoben. Das hat aber leider immer wieder negative Auswirkungen auf deine Mitarbeiterkultur und deine Mitarbeiterbindung. Denn Menschen wollen berührt werden und das hat einfach etwas mit Emotionen zu tun. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass du an deiner emotionalen Intelligenz arbeitest. Und um wieder auf die Mitarbeitergespräche zurückzukommen, ohne gelebte, fördernde Gesprächskultur entsteht keine Vertrauenskultur. Und daher liegt ein wesentlicher Fokus auf der Förderung von Resilienz, Führungskräfte und Mitarbeitende zu einer ehrlichen, wertschätzenden Feedbackkultur zu befähigen. Zu regelmäßigen Gesprächen, in denen die Selbstwahrnehmung des Mitarbeiters und auch die Wahrnehmung der Führungskraft abgeglichen werden. Und deswegen sind Gespräche einfach auch so unheimlich wichtig, damit du immer wieder abgleichen kannst, ob du dieselbe Sprache sprichst und dieselbe Wahrheit vor allen Dingen auch siehst. Eine positive und auch gut gelebte Feedbackkultur sorgt einfach für eine gute Beziehungsqualität. Und eine positive Beziehung der Teammitglieder zur Führungskraft und der Teammitglieder untereinander ist einfach auch eine entscheidende ein entscheidender Hebel für eine gute Teamresilienz. Es gibt ja auch noch eine gute Teamresilienz, was zu beachten ist. Zum Schluss war es mir einfach noch einmal wichtig, dir diese sieben Impulse mit auf den Weg zu geben. Und wenn du gerne an deiner Resilienz und oder das deiner Teams, Mitarbeitenden und deines Unternehmens arbeiten und auch stärken möchtest, dann melde dich wirklich herzlich gerne bei mir. Denn in meinem Portfolio begleite ich Unternehmen in ihrem Führungserfolg, ihrer Teamentwicklung und auch in der Wirksamkeit ihrer Mitarbeitenden und damit natürlich einhergehend auch in der Entwicklung einer guten Resilienz und mentalen und emotionalen Stärke. Falls du daran interessiert bist, schreib mir gerne eine Mail oder DM über die sozialen Medien oder ruf mich an und ich schicke dir dementsprechend gerne mein Portfolio zu, komme in dein Unternehmen und wir können entsprechende Konzepte miteinander abstimmen. Und eine weitere tolle Neuigkeit habe ich und zwar ist mein neues Online-Gruppen-Mentoring Magic Lead für Führungskräfte nun gelauncht. Führungskräfte, die Teil einer neuen Führungswelt und einer neuen Mitarbeiterkultur werden möchte. Und diese Masterclass dauert sechs Wochen und startet am 11.07. und endet am 25.08. Es gibt einmal die Woche Zoom-Calls. Des Weiteren erhältst du einen Zugang zu einer Online-Plattform, wo ich jede Woche Impulse und Übungen für dich freischalten lasse, passend zum jeweiligen. Thema. Einmal die Woche Donnerstag starten wir morgens um sieben mit einer kraftvollen energetischen Ausrichtung in den Tag, damit du gleich voller Energie in einen guten Arbeitstag gehen kannst. Und es wird ein wirklich echt toller Kurs und es wird deine wertvolle Führungsenergie auf das nächste Level bringen. Und wenn du einfach auch Menschen kennst, die darauf Lust hätten vielleicht oder dass du es gut finden wirst, vielleicht auch als Unternehmer, dass deine Führungskräfte daran teilnehmen, dann melde dich auch hier wirklich herzlich gerne. Am 13.06. wird es dazu auch noch einen Online-Informationsabend auf Zoom geben und es lohnt sich einfach auch daran teilzunehmen, um besser noch die Inhalte kennenzulernen und ich verlose auch einen Platz für diese Magic-Lied ähm, bei diesem Infoabend. Also gerne teilnehmen. Die Links dazu stelle ich auf jeden Fall in die Show Notes. Und auch gerade stelle ich mein 1 zu 1 Mentoring noch ein wenig um. Und zwar der Stille-Retreat habe ich jetzt auf Ende September verschoben und werde dort auch noch Inhalte verändern. Ich habe mir noch einige Feedbacks von meiner Community eingeholt. Es wird jetzt am Wochenende stattfinden und auch noch andere Elemente enthalten, die ich aber jetzt gerade noch ausarbeite. Von daher sei ganz gespannt. Das wird auch ein sehr schönes Live-Event werden Ende September. Hab nur noch einen wunderschönen Tag oder Abend und denke immer daran, du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein und den positiven Unterschied machen.